Word je als hacker geboren? Zijn er bepaalde karaktereigenschappen nodig? Is het een kwestie van jong geleerd is oud gedaan? En begint het altijd vanuit het criminele circuit? Zijn er verschillen in de aanpak en methodes tussen ethische hackers en criminele hackers? Of is die scheidslijn eigenlijk helemaal niet zo duidelijk te trekken? En hoe ziet de toekomst van nu jonge hackers eruit? En wat gebeurt er met de oude garde op dit moment? Goedemiddag. Ja, hi. We hebben er een wijntje bij gepakt, gewoon kan ons het schelen. Precies. Dus als we wat minder goed verstaanbaar zijn, dan weten jullie waar het aan ligt. Maar uh, om maar meteen met de deur in huis te vallen, um, hoe ben jij eigenlijk begonnen met het hacken? Ja, nou ja, goede vraag. Uh, eigenlijk, eigenlijk hack ik al uh, mijn hele leven. Voor mij is het eigenlijk gewoon uh, ja. Uh, soort van le- een, ja, een soort van levensstijl uh, voor mij. Echt, hè? Uh, ja, ik probeer eigenlijk alle regels die er zijn... Uh, ja, probeer ik eigenlijk een soort van omweggetje omheen te vinden. Dat is een hele gevaarlijke uitspraak als je bij een jurist aan tafel zit, hè? Da- Dat klopt, <laughs> dat klopt. En uh, daarom is mijn werk ook uh, best wel een grijs gebied. Uh, we zijn eigenlijk illegaal bezig uh, met een vrijwaring. Ja. Uh, dus met toestemming. En dat, ja, dat is voor mij uh, natuurlijk het ultieme. Voor mij voelt het eigenlijk geen één dag als werken. Dus dat, uh, nee. ik, ik denk dat dat uh, heel belangrijk is. En waar komt die fascinatie vandaan? Want uh, ik heb natuurlijk meerdere hackers gesproken. Die zeggen een beetje hetzelfde. Van ja, wij, wij, wij zijn gewoon gefascineerd door dingen die... om te kijken of ze stuk gemaakt kunnen worden... of je eromheen kan werken. Waar komt dat bij jou vandaan? Nou, uh, gezonde nieuwsgierigheid, denk ik. Ja. Uh, weten, ja. Als ik, als ik een, een apparaat in mijn handen krijg... dan denk ik van, oh, wat, wat kan die allemaal nog meer? Ja. En wat kan ik doen als ik de gewone... de, de, de happy flow, de, de gebruikersweg neem? En wat kan ik dan doen ondertussen... om, om, om er iets in aan te passen? Ja. ja, en daar begint het dan. En je zegt je hele leven... Ja. Indicatie, jaar of tien, twaalf? Nee, al wel een stukje eerder hoor. Ik kreeg Echt? al... Uh, uh, ja, mijn oom die werkte bij uh, Philips... En ik kwam eigenlijk elke keer op mijn verjaardag kwam die met een spelcomputer of met een spelletje daarvoor. Wat gaaf. En dat, uh, ja, dat was uh, natuurlijk best wel een, een prima functie bij Philips. Dus dat, uh, dat kon ook wel ja. één keer per jaar. Ja. Dus dat, en ik vond het altijd heel interessant. Want ik kreeg ook wel eens een oude tv of een oude radio. En dan uh, was ik daar gewoon elke keer mee. Uh, die haalde ik gewoon helemaal uit elkaar. Omdat ik gewoon wel weten wat, er, wat erin zat. Hm. Uh, het in elkaar zetten ging dan vaak uh, een stuk minder. Ja. Uh, maar dat maakte niet zoveel uit. Want het nee. was toch al... Uh, Eigenlijk al oud. Ja. En ook met die spelletjes. Dan probeer ik gewoon... Uh, op een gegeven moment hadden we een, een huiscomputer. En nou, daar mocht ik dan uh, een half uurtje uh, volgens mij gebruik van maken. Toen, uh, toen was ik nog niet zo heel oud. Dus toen, uh, toen vond ik dat prima. Maar toen was ik eigenlijk elke keer bezig om te kijken... hoe snel ik eigenlijk de computer kon crashen. Ja. Dus ik had een half uur de tijd en uh, ik wou steeds sneller. Dus uiteindelijk... Uh, Lukte dat ook. Dus in plaats van een spelletje te spelen, dacht je, hoe krijg ik dat ding over de kop? Ja, ja. Ja, bijzonder. Ja, ja. dat uiteindelijk, uh, ja, ik, ja, ik heb er wel veel van geleerd natuurlijk, maar het was eigenlijk gewoon een beetje aanpielen. Ja, dus dat, klopt dat dan die stelling voor jou ook wel, dat, dat je er wel echt jong mee moet beginnen of hoeft dat niet per se? Nou, nee, ik denk dat uh, affiniteit met computers en techniek, ja, daar kun je eigenlijk niet zonder. Ik heb ook altijd van, uh, als je dit van negen tot vijf doet en daarna de deur dicht trekt en er nooit meer naar kijkt, uh, tot en met de volgende dag negen uur, 
dan wordt het hem ook niet. Nee. Uh, dan kun je nooit bijblijven. En dat, ja, dat klinkt natuurlijk wat cru, want 40 uur in de week werken is voor heel veel mensen al best wel uh, uh, genoeg. En nou, nu heb ik natuurlijk een uitzondering, omdat ik mijn eigen bedrijf begin. Uh, maar ik werk er gewoon 80 tot 100 uur in de week Zo. om echt overal bij te blijven. Nou, dat is wel een, een persoonlijke keuze natuurlijk. En je ja. kan het bij die 40 uur houden of, uh, of minder. Maar uh, ja, voor mij is het ook gewoon een, een passie en een hobby. En uh, ik heb echt van mijn, uh, van mijn hobby mijn werk gemaakt. Ja, goed. Dus uh, ik heb eigenlijk geen vrije tijd meer over. En bijblijven, dat bedoel je dat je gewoon op die communities... en, en, en gewoon uh, veel artikelen lezen en ja. uh, de communities volgen, dat soort dingen. Ja, dat ook. Maar <coughs> ook de ontwikkelingen binnen de, binnen de bedrijven waar je ja, bent hekt. Ik doe dan ook nog in mijn vrije tijd... hou ik heel erg de, de bug bounty programma's in de gaten... En dus als Uber met een nieuwe functie komt, dan is dat iets wat ik interessant vind om ja, naar te kijken. Waar je eigenlijk ja. bovenop wil zitten om te kijken of je de eerste bent ja. die daar weer doorheen komt. Precies. Ja. Ja. En ja. zo is het eigenlijk met al die, uh, al die technieken. Ja. ja. Dus het is niet per se uh, dat je er vroeg mee moet beginnen, maar je moet eigenlijk wel gewoon wel dedicated zijn dat je er wel veel tijd in wil, uh, wil stoppen. Omdat er ja. gewoon heel veel uh, gebeurt. Ja. En uh, een tip is om gewoon niet te snel te willen. Hey, uh, je ziet heel snel... Dat mensen dan uh, meteen uh, bugs willen vinden en meteen uh, de hele computer willen overnemen en weet ik veel wat. Dat is natuurlijk heel tof en dat is ook het uiteindelijke doel. Maar vanuit mijn kant zeg ik dan altijd, ga eerst maar uh, programmeren. Ja. Uh, kijk eerst maar wat, wat is überhaupt een computersysteem? Uh, hoe werkt een netwerk? Ja, als je die basis al overslaat, dan ga je nooit uiteindelijk de puntjes goed kunnen verbinden. Nee, dat vind ik wel een hele mooie. En um, ja, programmeren daar... Uh... Dat heb ik volgens mij zelf ooit zelf ook nog wel geleerd. Maar uh, wat is dan nu... Stel, stel iemand denkt, superleuk, ik wil leren programmeren. Waar begin je dan? Nou, dat is, ik denk niet dat er heel veel verschil in zit. In basis zou ik toch altijd zeggen... probeer eerst met HTML, CSS en bijvoorbeeld PHP. Uh, nou, dat, toen ik uh, op mijn dat, allereerste dat opleiding uh, begon, uh, was dat er ook. En dat, dat is er echt al een tijdje. Ja. En is gewoon heel goed om mee te beginnen. Dat is echt de basis. En daarnaast zou ik zeggen, het hangt ook maar net vanaf wat je interesse is. Want het is zo'n breed, uh, breed vak. Uh, als je bijvoorbeeld op interne Windows uh, systemen iets wil doen. Ja, daar kun je ook je carrière van maken. Uh, als je puur op bijvoorbeeld antivirus systemen gaat zitten. Daar kun je ook je carrière van maken. Ja. Uh, Web applicaties. Het is echt, uh, die, die zijweggetjes die zijn nog zo, zo vol, zeg maar. Dat ja. je daar echt complete carrières van kan maken. Ja, wat goed. Dus uh, uh, goede basisprogrammeerkennis, dat is wel, uh, ja, dat snap ik wel. Want, dan, uh, want dat moet je ook veel doen, hè. We hadden het in de vorige uitzending over uh, allerlei gear. Ja. En daar zal ook wel wat programmatuur op moeten staan. En je moet ook wel een beetje weten in welke omgeving je terechtkomt, uh, denk ik. Ja. Wat ik er zelf heel erg van geleerd heb, is dat je heel modulair leert, leert denken. Dat, dat heb ik eigenlijk nergens nog zo goed geleerd als daar, denk ik. Hè? Ja, ja dus, klopt. Ja, dat herken je gelukkig ja, ook. Ja, nee, zeker. En wat ik daar zelf ook altijd mooi aan vind, is dat het gewoon... Ja, alles wat je leert, kun je daarna weer inzetten. Ja, en, uh, ik heb heel logica, vaak, Ja, precies. Dan. Ik ja. heb heel vaak dat ik bijvoorbeeld uh, een, 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 zes maanden geleden een artikel lees... En dat dat dan uh, zes maanden daarna, dat ik dan ineens denk van, hé, hey, hey, en dan verbind ik ineens een puntje. En dan ineens denk ik van, oh, en dan valt het kwartje. En is dat dan een artikel over slimmigheden in, in het kunnen ja, programmeren? Nee, dat, bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld programmeren of in, uh, ja, dat is eigenlijk gewoon de stof. En in principe, ja, ik, ik weet niet of iedereen dat heeft, maar ik heb dat altijd, dat als ik iets, begin iets met leren, 
En dan uiteindelijk begrijp je het, zeg maar. Ja. En dat je een soort van eureka-momentje hebt. Ja. En dat vind ik het mooie aan het hacken. En dat je echt gewoon complexe systemen uiteindelijk kan begrijpen. Ja. En dan ook kan hacken. Want dat programmeren, dat is ook niet net als een taal... of nou, misschien juist wel net als een taal. Dat, dat, dat ontwikkelt zich ook steeds verder, denk ik. Daar komen nieuwe... Ja. Nou ja, kijk, vooral uh, voor, voor de gebruiksamheid en voor de veiligheid. Uh, daar, daar worden natuurlijk altijd updates in uitgevoerd. Dus dan verandert die taal ook weer. Ja, ja. ja. maar oké, okay, dus de basis is wel hetzelfde. Alleen de taal, uh, dat, ja, dat is een beetje in de gaten houden welke je dan nu moet nemen. Maar als je die basis gewoon kent, dan red je je daar wel mee. Ja, precies. En dat is net als uh, wat ik net zei met uh, al die specialisaties. Dat heb je met programmeren ook. En je kan voor PHP gaan, maar je kan voor Ruby gaan, Python... Uh, Golang is nieuw, rust. Ja. Uh, er zijn helemaal, uh, er zijn honderden programmeertalen. Ja, maar goed, het komt allemaal op dezelfde basis. Ja, uiteindelijk wil je, wil je een product bouwen, ja, of een dienst, of uh, noem maar op. Ja. ja, en omdat je dat dan goed weet, weet je ook hoe systemen in elkaar zitten en kun je ze een beetje Precies. snappen. Ja. Ja. Ja, 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 als je weet hoe de developers denken, dan uh, kun je een heleboel dingen uitsluiten. En kun je echt focussen op wat je denkt dat die mensen ook uh, doen. Ja, uh, je, je zit er nooit uh, natuurlijk in hun gedachten. Dus dat is, uh, dat is de puzzel, zeg maar. Ja, ja. leuk. Ja, tof. Hé, hey, en uh, jij bent natuurlijk nog vrij jong. En je, je ken ook wel collega's van jou die zijn wat ouder. Hè? Dus er is volgens mij ook zo'n community die heet de Grumpy Old Hackers. Ja, klopt. Uh, hebben die een andere aanpak? Nou, nee. In, in, in de basis is het eigenlijk allemaal, dus allemaal hetzelfde. Uh, er, er is een systeem. Daar is een beveiliging voor. En uh, daar wil je of omheen, of er doorheen, of er onderheen. Hoe dan ook, uh, je wil in het systeem komen. Uh, en dat basisidee is volgens mij nooit veranderd. Uh, de maatregelen die de bedrijven hebben genomen en uh, die beveiligingsbedrijven hebben genomen. Ja, de hele zijn natuurlijk, ja, de encryptiesleutels en Precies, het is echt ja. een, een strijd, een kat-en-muisspel. De ene keer is, uh, zijn de hackers sneller en de andere keer zijn de, de, beveiligers. Uh, de beveiligers sneller. Dus ja, dat is, dat is ook altijd. Er zit zoveel dynamiek in die wereld. Dat is echt, uh, ja, geeft mij wel energie. Ja, ja, ja dat kan me goed voorstellen. Ze zitten altijd uh, in een red race, ja, zoals ja. je het zelf ook zegt. Dus ja, dat, maar denk je dat ook... Stel, is dit een um, carrière die je uh, nou, van, van 20 tot 65 vol kunt houden? Nou ja, in principe wel. Ja, als je elke keer in jouw specialisatiestuk uh, je blijft doorontwikkelen en uh, up-to-date blijft... Uh, dan kun je dit prima tot je 65e doen. Ja. Wat het wel vaak is, is omdat je ook uh, zoveel verschillende klanten ziet en systemen en weet ik, noem het maar op... En dan heb je gewoon heel, na, na bijvoorbeeld tien jaar, heb je gewoon heel veel ervaring. En dan word je ook gewoon gevraagd voor ja, andere functies. Ja. Waar dat soort ervaring uh, gewenst is. Ja, precies. Ja, dus dat is, die, die doorgroeimogelijkheden zijn ook nog heel erg uh, groot. Omdat er ook gewoon erg tekort is aan cybersecurity mensen. Ja. Dus ja, die ervaring, dat snap ik. Dat, dat, dat helpt. Want dan wordt het allemaal, uh, en dan heb je het allemaal al een keer gezien. En je begint dingen te herkennen. Ja. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat het wel een uitdaging is om... om op dat tempo wat jij net schetste om op zo'n leeftijd ook nog zo bij te blijven. Ja, nee, zeker. Ja, en dat is uh, ja, een beetje net als met topsporten, zeg maar. Ja. Je hebt uh, je, je primejaren, zeg maar. En uh, nou, je ziet heel vaak dat die mensen bijvoorbeeld na hun uh, topjaren, dat ze bijvoorbeeld coach worden. Uh, ja, nou, dat precies. zie je nu ook heel veel uh, binnen ons vak. Ja, ja. leuk. En uh, uh, heb je ook voorbeelden dat je denkt van nou, dat, dat vind ik echt hackers, die zijn echt, uh, daar kan ik nog zoveel van leren. 
Nou, één is altijd uh, bij mij bijzonder, dat is uh, Jobert. Uh, Jobert Abma, oh, de ja? oprichter van Hacker One. Ook een Groninger. Ja, ook een ja, Groninger. Leuk. Toen hij nog niet in San Francisco woonde, deden we nog wel eens een bakje koffie hier. Uh, en nu is dat één keer, uh, één keer per jaar, oh. als hij uh, weer een keer in de stad is. Ja. Uh, door corona natuurlijk wel uh, stukken minder. Maar dat blijft, blijft een van mijn uh, hackers waar ik altijd uh, tegenop blijf kijken. Ja. En er is nog een hele grote andere groep vanuit de community... Waar ik echt uh, ja, altijd mijn petje vooraf heb en die, uh, die het altijd zo goed doen. Dan denk ik echt van, nou, ik ben echt uh, eigenlijk maar een amateur vergeleken bij, uh, echt, bij die hè? jongens. Wat doet, jo- wat doet Jowert nou zo specifiek anders dan, uh, dan uh, andere? Um, ja, het zijn eigenlijk altijd hele technisch, uh, technisch hoogstaande onderzoeken. En hij doet heel vaak uh, onderzoek op GitLab. Dat is ook een ja, de soort van concurrent van uh, tegenstander van uh, GitHub. Uh, oh. Waar je zeg maar je code kan opslaan online. Uh, nou ja, dat is dan heel, een, een beetje afgedaan. Maar je, ja, ze hebben nog heel veel meer functies. Maar je kan in principe online je code opslaan. Mm-hmm. En GitLab heeft dat ook. Die hebben ook een heleboel uh, privé functies en noem maar op. Uh, inclusief een bug bounty programma. En daar, uh, daar hackt hij gewoon heel, heel, heel veel ja. op. En dat, zijn, dat is zo'n gehardened target, zeg maar. Echt een, uh, die zijn zo goed beveiligd. Als je daarin iets vindt, dan is het al... Bijzonder en hij vindt dan ook echt altijd een hive critical uh, ja. kwetsbaarheid. Hoe doet hij dat ja. dan? Want, want ja, je, met, met je 80 tot 100 uur moet er ook wel een heel eind kunnen komen. Ja, dat, dat klopt. Nee, dat, klopt. Uh, dat is zeg maar het stukje uh, waar je dan met bijvoorbeeld, uh, vooral met bug bounty heel erg in kan uitblinken. Ja. Uh, als jij super goed bent in een product, uh, bijvoorbeeld GitLab, uh, ja, of in Uber of in uh, welk product dan ook. Als jij daar al drie, vier, vijf jaar lang op hekt, dan ken je dat product waarschijnlijk van binnen en buiten. Dat is gewoon een hele goede superfocus eigenlijk. Precies, ja. ja. Dus een hele nauwkeurige focus en dat levert gewoon heel veel op. Ja, um, ja dus echt een beetje een niche. Uh, en hoe zou hij het dan doen? Ja, dat is natuurlijk altijd een gevaarlijke vraag. Op, op een platform wat hij helemaal niet kent. Ook goed hoor, want uh, ik weet dat hij ook voordat hij met Hacker One begon, was hij al een pentest, uh, deed hij al uh, bug bounties, zonder dat bug bounties nog bestonden, zeg maar. Ja. En zij dus is ook samen met uh, zijn uh, medeoprichter, met uh, Michiel, is die naar uh, San Francisco gegaan, of LA, een van de twee. En daar hebben ze bedrijven aangeboden. Als we niks vinden, dan krijgen jullie een taart van ons. En als we wel wat vinden, dan uh, willen we graag met jullie uh, om tafel. Ja. Nou, ze hebben, volgens mij hebben ze geen één taart uitgegeven. Nee, nee. nee, vinden natuurlijk ook altijd wel wat. Ja, precies, maar ook wel echt impactvolle ja. uh, kwetsbaarheden. Ja, ja. Dat is ook wel, misschien is hij ook wel gewoon, heeft hij gewoon veel lef. Nou, dat ook. Het is gewoon het is een stukje uh, kennis. Uh, ik, ja, ik, ik kijk altijd mijn petje af voor hem uh, over de dingen die hij dan uh, bedenkt. Maar ja, het is gewoon een combinatie van van alles. Inzichten in, uh, ja. in, in bepaalde onderwerpen die hij... Maar die veel kennis van heeft. Ja, altijd tof. Gewoon, je hebt altijd helden in je leven nodig, volgens mij. Ja. En uh, ja, waar ik het in de intro ook over had, ben ik ook wel benieuwd naar. Ethische hackers, criminele hackers. Moet je altijd een beetje crimineel beginnen? Um, um, of dat niet per se? Nou, nee. Nee, dat zou ik ook niet adviseren. En het is wel vaak dat het... Uh, wat we In Nederland heb je ook zo'n uh, jongerenorganisatie. Uh, uh, Hackbright, uit mijn hoofd. En die werken ook samen met HALT. En dat is dus bijvoorbeeld voor jongeren, tieners, die in problemen zijn gekomen omdat ze eigenlijk gewoon een website hebben gehackt of een webapplicatie of noem maar op. En daardoor is aangifte tegen ze gedaan. En dan komen ze in een speciaal traject waarvoor ze eigenlijk willen meenemen als ethisch hackers om misschien wel een carrière op te bouwen. Ja, ja dat is um, Ja, maar 
ja, de meeste mensen komen dus in de problemen uh, door nieuwsgierigheid. En het is zo makkelijk in principe te, te verkrijgen. Uh, als je gaat googlen op hacking en uh, ja, noem maar op. Uh, je zoekt uh, YouTube-filmpjes erop. Alles staat op internet. En dat is ons grote voordeel natuurlijk, dat er zoveel gedeeld wordt. Heb jij het zo ook geleerd? Door, uh, ik, heb een, ik heb een heleboel uh, zelf geleerd, ja. ja. Nou ja, ik werkte gewoon heel veel met computers, al vanaf jongs af aan. Uh, dus ik was, ik was er ook gewoon ja, een beetje handig in, om het zo maar te noemen. Maar je kunt natuurlijk, als je wat wil proberen en je hebt nog geen klanten, dan moet je natuurlijk wel gewoon iets. Ja, en het laatste, ik denk twee, drie jaar... Er zijn daar echt een heleboel uh, organisaties die daar uh, labs voor geven. Okay. Uh, dus omgevingen waar je gewoon mag hacken. Maar die had uh, je nog niet in toen jij uh, begon denk ik. Nee, toen waren er uh, een stuk minder in ieder geval. Want heb je het altijd keurig bij de labs gehouden? Of, uh... ik, ik heb het altijd keurig bij de labs ja, dat gehouden. Dat zou ik ook zeggen. <laughs> ja, dat, uh, ja, ik heb het gewoon altijd uh, netjes gehouden. Ja, we krijgen het er niet uit, uh, mensen helaas. Nee, dat, uh, nee dat, dat was het toen nog niet. Dus dat was inderdaad een stuk lastiger. Er was wel wat, maar je, ja, je wil natuurlijk ook wel uh, wat proberen. Dat, ja. Heb je ooit een keer een, 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 een zegt, ja, je mag, je mag liegen hoor, maar een keer een cijfer op school veranderd of zo, een zesje of een vijfje, een zesje nee, gemaakt? Nee, nee, nee. nee. Dat, uh, nee ik heb altijd wel, ja, als ik daar bij kon, of in ieder geval, ik kon daar wel bij, maar... Uh, heb je het wel geprobeerd? Ik heb het wel uh, geprobeerd, maar ik denk dat toch, toch dat stukje ethiek, zeg maar, ja... Toch wint. Ja, precies. En ik was niet heel slecht op school. Dus het was ook niet echt nodig om zeg maar, een, een cijfer uh, te veranderen. Dus nee, dat is nooit echt, echt uh, voorgekomen. Nee. Nee. En is het nou ook zo heel goed hoor? Ik ben heel erg trots op je. <laughs> uh, en is het dan ook zo dat... Ja, is, zijn de technieken nou echt hetzelfde? Uh, als je nou uh, echt zo'n red teaming doet... je gaat uh, in, een, in een gevrijwaarde omgeving, zeg maar... Ja, is dat nou echt hetzelfde als dat je het op criminele activiteit doet? Of zit er daar toch echt wel wat verschil in? Nou, er zit eigenlijk altijd verschil in. Kijk, uh, bij, vooral bij gewone pentest is het echt, echt uh, soms een week, soms twee weken, misschien een keer drie weken. Maar dan is het al best wel een uh, uitgebreide opdracht. En eigenlijk is de scope, uh, de, de, de bereikbaarheid van het onderzoek, die is best wel afgebakend. Het is één webapplicatie, alles wat er buiten valt, hoort er niet bij. Ja, en dat valt ook niet te scope, want dat is of van een derde partij... of het is ergens anders van, of het is geen vrijwaring. Of, nou, noem maar op, je hebt daar eigenlijk van allerlei uh, argumenten voor. Dus ja, dat is soms best wel bijzonder. En een, uh, een red teaming opdracht die heeft natuurlijk eigenlijk een soort van bedrijfswijde uh, vrijwaring. Dus die mogen echt overal gebruik van maken. Daar, en dat is, is ook eigenlijk gewoon een simulatie van... En een aanvalsgroep. Ja, maar dat zou ook, als ik het zo beluister, ook gewoon de beste waarborgen geven, toch? Ja, ja. Zij, uh, zij, zij hebben ook alleen maar contact met één technisch manager vaak en de eigenaar van het bedrijf. En dat zit. Ja, en dat zit. Zodat verder ook niemand ervan af weet. Ja, wat je vaak hoort, en vooral als dan zo bijvoorbeeld zo'n phishing-campagne wordt gelanceerd, uh, hoor je wel vaak van, uh, dat er heel veel mensen zeggen van, oh ja, maar er komen een heleboel rare, rare mailtjes komen binnen of dit en dat. En dat die, uh, de managers dan zitten van, oh, nee, dat is, uh, oh, kijk het wel even aan. Ja. En dat ze eigenlijk al meteen van een bepaalde groep mensen meteen al uh, berichtjes krijgen van, oh, er zit iets niet, uh, niet goed. Dus dan, uh, ja, dat is eigenlijk voor die awareness is dat natuurlijk supergoed. Ja, ik kan me goed voorstellen. Ja. En, en jij bent nu ook ondernemer. 
Uh, of zijn er ook echt inmiddels al wel bedrijven waar je kan solliciteren om echt hacker om de hele dag? Ja, ja, zeker hoor. Ik heb voordat ik voor mezelf begon, heb ik uh, bij ITSEC en Qubit Cybersecurity gewerkt als pentester. Dus daar werkte ik gewoon uh, ja, als hacker in principe. Ja. ja, dus dat kan ook gewoon. Je ja. kan, uh, en, en wat voor diploma heb je nodig? Is er een opleiding? Um, nee, dat niet. Wat je nu wel steeds vaker ziet is dat je bijvoorbeeld op hbo en op universiteiten steeds meer een soort van gespecialiseerde uh, cybersecurity opleidingen hebt. Maar ja, in principe vanaf uh, hoe je het op school zeg maar, of vanaf de opleiding leert, is het natuurlijk heel anders dan in de praktijk. Ja. Dat is altijd zo. Je, je, op de opleiding krijg je een soort basis en in de rest ga je dat in de praktijk bijleren. Ja, een beetje rijbewijs en rijervaring. Precies, verhaal. precies. Ja. Ja, dus of je nou komt vanuit een programmeerachtergrond of vanuit een echt cybersecurity gefocuste achtergrond, daar zit wel wat van meerwaarde in, omdat je natuurlijk al heel veel meer met de tooling en dat soort dingen te maken hebt. Maar ik denk dat beide basis gewoon prima zijn en dat het eigenlijk de beste manier om te leren hacken is om echt met een andere hacker samen te doen. Ja, ja. ja. En dan komen we een beetje op uh, die community, want dat horen we in al deze afleveringen ook wel, hoor ik jou ook al vaak zeggen dat er ook wel veel, veel netwerkcontact is. Ook, je helpt elkaar ook wel. En ja. Er wordt veel gedeeld. En waar vind je zoiets? Want ik, ik kom dat op LinkedIn bijvoorbeeld nooit echt tegen. Nee, dat klopt. Nee, LinkedIn is dan uh, weer een wat uitzondering. Omdat het echt wel een beetje op zakelijk, uh, zakelijke connecties... en de zakelijke markt is gericht. En een heleboel hackers, dat zijn natuurlijk gewoon individuen. En de meeste daarvan zijn op Twitter terechtgekomen... En dat is ook waar ik ben, uh, ben begonnen. Of nou ja, ben begonnen. Ik heb daar een account aangemaakt. En ik ben een, uh, een aantal mensen gaan volgen van, uh, vanuit cybersecurity. En eigenlijk vanaf het moment dat ik daarmee begon, zo'n zes, zeven jaar geleden. Toen begon dat ook wat, wat te lopen, zeg maar. En toen kwamen de bug bounty platformen. Kwamen, je had HackerOne, Bugcrowd en uh, nog een aantal. Serocopter heb je daar nog bij. En Microsoft begon natuurlijk met de bug bounties. Want daarvoor was, het gewoon, was je gewoon nog strafbaar. Ja. Dus dat is gewoon best wel... Uh, ik zat net in die periode, zeg maar, dat, uh, dat de omgang van een jaar gevangenisstraf en geldboete van niveau 4 tot en met dat je er nu geld voor krijgt. En dat is, vond ik zelf best wel bijzonder. Ja. En dat was eigenlijk voor mij ook het, uh, de trigger, zeg maar, om me er volledig op te gaan focussen. Ja. Want daarvoor had ik eigenlijk altijd het idee van, ja... Een beetje onder de radar Dit, dit is superleuk en ik vind het hartstikke leuk om te doen en het is heel erg interessant. Maar ja, zodra ik hier maar iets mee naar buiten doe... Dan word ik gewoon opgepakt. Ja. Of uh, de kans bestaat dat ik word opgepakt. Ja, want hoe... Uh, nee, dat heeft niks met carrière te maken. Maar hoe groot is nou die pakkans? Uh, heb je daar uh, voorbeelden van? Volgens mij, uh, uit de laatste cijfers had ik iets gezien... tussen de 5 en de 10 procent. Dat klinkt wel wat laag. Dat is uh, extreem laag. Ja, ja. dus ja. dat stimuleert uh, bijna wel... Uh, ja, nee, dat is zeker. Ja. ...om uh, dit uh, strafbaar te gaan doen. Nee, en de opbrengsten zijn ook heel erg hoog. Wel vaak in uh, bijvoorbeeld cryptocurrency. Dus ja, de, hoe je het dan uiteindelijk op je rekening krijgt, dat ja. is uh, aan jezelf. Dat zou ik ook niet aanraden. Nee, ik ook niet. Uh, maar dat, ja, kijk, snel geld is natuurlijk altijd, uh, er bestaat niet zoiets als snel geld. Nee, precies. Uh, want het komt altijd achter, achter je aan. Ja. Het geld komt ook niet van de meest uh, goede partijen. Gewoon dus eigenlijk ik, een hele andere wereld eigenlijk. Ja, nou ja, kijk, het is in principe hetzelfde als dat je ja, andere uh, verboden middelen gaat uh, gebruiken of ja. kopen of uh, verhandelen of noem maar op. Ja, het is je moet vanaf de, het eerste moment achterom kijken. Ja, ja. ja dat is een goede tip. Dus, en dat, uh, uh, dat hoeft voor mij niet. Ik nee. wil gewoon uh, 
hier door de stad kunnen lopen met uh, zo min mogelijk zorgen. Ja, goed zo. Heel goed. Ja. Nee, dus uh, even voor de duidelijkheid, laten we daar ook niet uh, toe oproepen. Nee, voor zeker niet. Zeker niet. Maar, nee. Uh, nee. Dus daar zit toch echt wel qua sfeer en uh, die communities zijn die ook wel een beetje opgedeeld in. Uh, hè, kun je het verschil zien tussen een community die toch wel slechte intenties heeft en de goede? Nou ja, dat eigenlijk altijd wel. Maar wat je natuurlijk, vooral op Twitter bijvoorbeeld, uh, ja. Als je daar alleen maar aanzet tot slecht gedrag en weet ik veel wat voor dingen... ja, dan word je gewoon verwijderd. Daar zijn ze best wel strikt in. Je kan een heleboel doen. Het informele informatie delen, kwetsbaarheden delen, tot weet ik veel wat. Daar is het voor. Dat is een social media platform. Maar het aanzetten tot criminele acties en illegale praktijken... Lijkt mij niet dat dat uh, wordt geaccepteerd. Nee. Nee. En is er ook nog iets als een community die, die voor de gemiddelde leek niet zichtbaar is? Zo'n, zo'n idee heb ik er altijd bij. Zo'n ja. beetje dark web-achtige... Uh, ja, nou kijk, er zijn altijd een, er zijn heel veel kleine groepjes. Mensen die elkaar via het online vinden. Heel veel overeenkomsten hebben elkaar daarin vinden. Ja, die groepjes hebben we natuurlijk overal. En die zijn niet zomaar te vinden. Nee. nee. Dat is gewoon echt een, een beetje een ondergrondsgroepje. Ja, ja, maar jij gebruikt eigenlijk voornamelijk Twitter. Om, ja, uh, ja om Twitter uh, heb ik wel nog wel... En dat GitHub wat... dan, denk ik. Uh, ja, GitHub is echt wel voor de code, zeg maar. Dus dat is geen, uh, geen chat gebeuren. Nee, maar dat ik denk dat daar... Dat is opslag. Ja, maar staan daar ook niet allerlei reviews in? Van ja, nee, zeker. Ja, stoffen, ja. En het is, uh, ja, dat, maar ook uh, aanpassingen bijvoorbeeld. En het is ja. open source, dus iedereen kan daar ook zijn toevoeging aan doen. Ja. Uh, dat is ook het mooie eraan. Dus dat is zeker wel een community. Ja. Uh, maar het is vaak bijvoorbeeld dat bijvoorbeeld uh, zo'n GitHub dingetje wordt gedeeld op Twitter. En dat er daar dan vanuit daar een, uh, een discussie een op start. Ja. ja, ik snap hem. Leuk, ja. interessant. Nou, krijgt er weer een aardige uh, achtergrondinformatie uh, hoe dat allemaal werkt in jouw uh, dagelijkse leven. Nou, volgens mij hebben we het wel allemaal, uh, allemaal besproken. Ja. Oh ja, misschien nog wel een leuke uitsmijter. Misschien gaan we daar wel gewoon een gewoonte van maken, elke keer een uitsmijter. Of een nabrander, net ja. hoe je noemen wil. Toekomst van hackers, worden ze steeds belangrijker? Ja, ja, 100 procent. En waarom? Uh, nou ja, kijk maar naar de afgelopen vijf jaar, uh, naar de digitalisering. In de laatste twee jaar is het volgens mij nog weer exponentieel gegroeid. En iedereen is verbonden met het internet. En ik denk dat de gemiddelde persoon zo'n 40, 50 accounts heeft. Dat lijkt heel veel. Maar ga het maar eens een keer na als je uh, alles bij langs gaat. Ja, dat uh, zit je zo aan volgens precies. mij. Precies. Ja. Uh, als ik in mijn wachtwoordmanager zit, dan uh, zie ik zo'n 800 uh, items. Oh, uh, dus dat is gewoon superveel. Ja, dus dat is, iedereen heeft gewoon zo'n online aanwezigheid. En dat is ook tegenwoordig gelijk het, uh, vooral de social media en uh, de influencers en weet ik veel wat. Is het ook heel belangrijk geworden om gezien te worden op het uh, online. Ja. Ja, ja dus ik... En, en denk je dan ook dat, dat hè, de fysieke criminaliteit is al ingehaald door de digitale criminaliteit? Ja, 100 procent. Ja. ja, want het gaat om miljarden al. Ja. Ja. En gaat dat straks in, in de oorlogvoering, gaan we dat ook terugzien? Ja, ja nou ja, heel, heel recent. Afgelopen nacht conflict tussen Rusland en Oekraïne. Ja, super heftig. Ja, en vanmiddag lagen alle systemen plat van Oekraïne. Het scheen dat er al maandenlang mensen in het systeem zaten... Met een soort van hack 5 achtig apparaatje ja. bijvoorbeeld. 
om maar even naar de vorige uh, aflevering. Het is een onderdeel van, van, van eigenlijk ja. het... Nou ja, kijk, als jij uh, vliegvelden plat gooit, je gooit ziekenhuizen plat, belangrijke infrastructuur, kritieke infrastructuur, dan, ja, dan kun je niet zoveel meer. Uh, beeld je maar zien als het in Nederland gebeurt. Uh, er is geen internet, geen telefonie, geen niks meer. Ik denk dat het binnen 24 uur uh, blinde chaos is. Ja, dat denk ik ook. Ja. In het energienetwerk hebben ze die ook al uh, platgelegd? Ja, alle, alle systemen wat, uh, wat zo'n beetje met het internet verbonden is, uh, daar hebben ze iets mee, uh, zijn ze mee bezig in ieder geval. Ja, want als je de elektriciteit ja. uitschakelt, dan is het natuurlijk helemaal... Ja, uh, nee, kijk, dat is, uh, het, zijn, het zijn allerlei van dat soort dingen. En er zijn ook heel veel, uh, bijvoorbeeld voor de gas en voor de, uh, dat soort uh, bronnen, die worden uiteindelijk ook via computers bestuurd. Mm-hmm. Ja. Ja. ja, dus nou... Uh, en dan uh, hebben we meer ethische hackers nodig dan criminelen, denk ik. Dat, maar dat is geldt ja, voor alle beroepen, ja. denk nou ik. Nou ja, kijk, uh, uh, daar, daar heb je nog weer een stukje van nuance tussen. Want dan kom je, uh, daar hebben we het in het begin ooit wel eens over gehad, hebben die statelijke actoren. Precies, ja. ja als Rusland zegt maar, zeg van, hey, wij leiden gewoon hackers op voor ons. Ja. Ja, daar, daar kunnen wij niet zo heel gek voor mee beginnen. Nee. Uh, de grootste bedrijven van ons, die kunnen nooit tegen een budget op. En een trainingsschema zeg maar, van een militair land, zoals, ja. bijvoorbeeld als Rusland ja. of China of noem maar op. Daar ja. moeten we dus wel echt op beducht zijn. Ja. Dus misschien ook wel een oproep aan onze eigen overheid of misschien aan de EU. Top, om daar wel flink in te blijven investeren. Want wat ja. betreft zijn de toekomstperspectieven voor jong talent wel goed. Zeker. Nou, ja. Er is een groot tekort aan. Maar ze zijn er druk mee bezig. Want de afgelopen jaar, voor dit jaar hebben ze volgens mij het budget behoorlijk uh, verhoogd. Nou, en, uh, nou, dat lijkt ook uh, niet uh, onverstandig. Nee, zeker niet. Nee. Nee. Nou, daar, daar kunnen we mee naar huis volgens mij. Precies. Super bedankt. En uh, nou, wederom, ik hoop uh, dat jullie het weer een mooie uitzending vonden. Wij hadden er wel weer een lol van. Wij drinken ons wijntje nog even lekker verder op. En uh, dan zien we jullie de volgende keer weer. Ja.